0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute geht es darum, wie du mit Dankbarkeit und Wertschätzung dich und dein Team aufs nächste Level bringst. Ich möchte dir dazu gerne eine Geschichte erzählen, die sich vor ungefähr zehn Jahren in meiner Projektleiterausbildung abgespielt hat. In der konkreten Situation geht es um eine Projektarbeit, und wir hatten ein kleines Team von vier Leuten und in jedem Teil der Arbeit übernimmt halt jemand anderes die Leitung. In dem Fall war ich das jetzt gerade. Und ich möchte mal kurz die Charaktere beschreiben. Zuerst einmal hatten wir da einen, ich würde ihn jetzt als einen sehr lauten und extrovertierten Projektmanager beschreiben. Dann gab es da ja, diese willensstarke kaufmännische Projektmanagerin. Und dann hatten wir auch noch einen sehr besonnenen und erfahrenen, und auch recht ruhigen Projektmanager und einen recht jungen Teilprojektleiter, der noch in den ersten Berufsjahren war. Ja, was ist passiert in der Situation? Also der extrovertierte Projektmanager, ich nenne jetzt einfach mal A, und die äh, willenstarke Kauffrau, das ist B, dominierten verbal eine Diskussion und... Ja, es wurde eigentlich auch immer lauter. Irgendwann hat sich der ruhigere Projektmanager immer mal wieder eingebracht, hat ein paar Fragen gestellt, hat die Diskussion wieder so ein bisschen zurückgeführt aufs Thema oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er lenkend eingewirkt und der vierte, der war ziemlich ruhig. Tatsächlich würde ich ihn als regelrecht in sich gekehrt beschreiben. Also irgendwie war der komplett raus. Dann in so einer Ausbildung ist es so, dass du nach so einer Diskussion sofort eine feedback machst und interessant fand ich damals, dass die drei Projektmanager das eigentlich als ein sehr gutes und positives und vor allem produktives Ge ähm, Gespräch empfanden. Allerdings war der junge Teilprojektleiter da völlig anderer Meinung. Nachdem er jetzt während der Diskussion die ganze Zeit ruhig war, ist er plötzlich ziemlich sauer gewesen und empfand es als völlig unmöglich, wie das alles lief und dass er vollkommen ignoriert wurde. Und außerdem fand er auch, dass das Ergebnis, das wir erarbeitet haben, überhaupt nicht tragfähig ist und nicht durchdacht. Und am Ende hat er doch sehr klar gemacht, er wurde von uns komplett ausgeschlossen und nicht geschätzt. Ja, ich und auch der andere etwas lautere Projektmanager waren tatsächlich ziemlich betroffen nach diesem Feedback und ja, haben versucht, uns zu erklären und, und, und das aufzuklären. Dummerweise machte das tatsächlich alles einfach nur noch schlimmer. Irgendwann hat dann der dritte, der ruhigere, ja, eingewirkt und uns beiden dann klar gemacht, Leute, lasst ihn jetzt einfach mal damit in Ruhe. Er muss das jetzt erstmal verarbeiten. So ein Umgangston, den wir jetzt hier hatten, den kennt der einfach noch nicht. Lasst ihn damit jetzt einfach mal in Ruhe. Das war die Situation. Dann war es so, mich hat das nicht in Ruhe gelassen. Und ich wollte jetzt auch verstehen, was da jetzt eigentlich schiefgelaufen ist, weil ich war mir jetzt auch keiner Schuld bewusst. Immerhin haben wir jetzt ein bisschen diskutiert. Ja, das ist richtig, aber es blieb auch fachlich. Der Umgangston war halt so ein bisschen aufgeladen, aber ich hatte ihn immer noch als wertschätzend empfunden. Nun gut. Was habe ich gemacht? Während dieser Ausbildung hatten wir nicht nur Hard-Skills, technische Ausbildung, sondern halt auch äh, Soft-Skills und wurden auch von einem Psychologen mit begleitet. Und den habe ich mir dann einfach mal in der Mittagspause geschnappt und habe mit ihm darüber gesprochen. Ich habe ihm die Situation nochmal erklärt und ja, was da war und warum mich das so bewegt. Und der Psychologe fragte mich daraufhin dann, sag mal, wenn sich jemand bei dir für deine Arbeit bedankt, wie fühlst du dich eigentlich dabei? <lacht> ja, wie fühle ich mich dabei? Tatsächlich ein bisschen veräppelt. Also ich meine, das ist ja immerhin meine Arbeit, mein Job und das war jetzt keine herausragende Leistung, sondern halt so mein tägliches Geschäft. Ja, daraufhin antwortete er dann einfach zu mir, ja, ah, das dachte ich mir schon. Also für dich sind deine Arbeitsergebnisse aus dem täglichen Geschäft eigentlich selbstverständlich und du empfindest es ja auch als unangenehm, wenn sich jemand bei dir bedankt. Und ich so, ja natürlich. Und dann sagt er, ja, das ist normal und das ist auch normal, dass du dich dann auch nicht bei anderen für ihre Arbeit bedankst, weil du magst es ja selber nicht und willst ja auch nicht, dass sie sich dann unwohl fühlen, wenn du dich bei ihnen bedankst, weil das Letzte, was du willst, ist ja sie veräppeln. Äh, ich habe da so ein bisschen zugestimmt dann, ja, irgendwie schon, aber ich wusste da jetzt überhaupt gar nicht mehr, sowas drauf zu sagen, weil irgendwie habe ich das mir so noch nie bewusst gemacht, ja, das hat er wohl gemerkt und daraufhin meinte er dann nochmal, ja, es ist aber nicht jeder so wie du. Und der eine oder der andere, der benötigt halt ein bisschen mehr Lob und Wertschätzung und da sind wir nun mal alle verschieden. Und das ist ja auch okay. Ja, das war dann unser kurzes Gespräch in der Mittagspause. Also das hat mich tatsächlich schon bewegt und war für mich aber immer noch keine Lösung ich habe das dann nochmal ein bisschen sacken lassen und am Folgetag habe ich nochmal mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, ja, okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe es verstanden, aber es ist ja so, ich schätze ja die Arbeit auch von unserem Kollegen und was er da macht und auch normalerweise von meinen anderen Kollegen in meinem normalen Arbeitsumfeld und was kann ich denn eigentlich tun, damit sie das auch merken, weil offensichtlich teile ich ja meine Wertschätzung nicht mit. Daraufhin er dann kurz und knapp, ja, bedanke dich einfach aufrichtig, aufrichtig in einer Situation, wo ein Kollege dir geholfen hat. Ja, da gab es jetzt ein kleines Problem und das habe ich ihm auch erklärt. Ja, aber ich löse meine Probleme im Allgemeinen selbst. Also wie soll ich mich denn da bei jemandem bedanken? Weil da ist ja keiner, der mir helfen muss. Daraufhin der Psychologe dann eiskalt, dann schaffe halt Situationen, um Danke zu sagen. Und das kannst du dir gleich als Aufgabe mitnehmen. Das heißt, das machst du jetzt mal regelmäßig mindestens einmal die Woche. Okay, ähm, ich habe mich diese Aufgabe gestellt. Ich fand sie tatsächlich sehr, sehr spannend. Wie habe ich das dann nachher gemacht? Also nach dem Seminarblog bin ich dann wieder in die Arbeit zurückgekehrt und habe mir erstmal auf meinen Kalender, also damals war das noch so normal, dass man so auf seinem Arbeitsplatz ja, so einen so Tischkalender zu stehen hatte. Und da habe ich mir jeden Freitag dick und fett Danke in den Kalender reingeschrieben, so als optische Erinnerung, dass ich diese Aufgabe noch habe. Und erst wenn ich sie wirklich geschafft habe, habe ich das Danke durchgestrichen. Ja, Okay, also ich habe mir dann überlegt, wie kann ich Situationen schaffen, in denen ich meinen Kollegen aufrichtige Dankbarkeit zeige. Für mich war das damals wirklich eine Herausforderung. Vielleicht hast du ja solche Situationen weil die Zusammenarbeit da einfach anders läuft und ich habe es aber geschafft. Also ich habe dann unterschiedliche Kollegen um Hilfe gebeten. Also warum unterschiedliche, weil es war ja für mich eine Übung und ich wollte jetzt auch nicht, dass ich irgendeiner meiner Kollegen wie ein Versuchskaninchen vorkommt. Und ich habe dann so Aufgaben gewählt, wo ich dachte, ja, ich kann das jetzt auch alleine machen, aber ich weiß, der Kollege kann das gut und ich frage ihn jetzt einfach mal, vielleicht mag er mir helfen. Und das habe ich dann getan. Und ich habe es tatsächlich nur zweimal machen müssen, also zwei Wochen jeweils einmal. Und ich war extrem überrascht von der Reaktion. Also erstmal, ich hatte so ein bisschen Angst, dass, ja, dass ich die Zeit von meinen Kollegen stehle. Dem war aber gar nicht so. Meine Kollegen haben mir beide in den ersten beiden Wochen extrem gerne geholfen. Sie haben sich richtig gefreut, dass sie mir helfen konnten und sie haben sich auch wirklich sichtlich darüber gefreut, dass ich mich dafür bedankt habe. Jetzt muss ich dazu sagen, es muss ein aufrichtiges Danke sein. Also es war wirklich so von Herzen, es war nicht so, ein, so eine Höflichkeitsfloskel dahingeredet, sondern von innen kommend so ein Hey, das war jetzt wirklich hilfreich für mich, danke. Genau und was ich schon nach diesen zwei Wochen mit diesen zwei Kollegen gemerkt habe, ist, der Austausch mit diesen beiden hat sich schlagartig verändert. Es wurde sofort offener und herzlicher zwischen uns. Und bis dahin hatte ich noch nicht mal das Gefühl, dass sie irgendwie einen distanzierten Umgang haben oder so. Aber es wurde sofort besser. Und dann sind noch zwei Sachen passiert, die mich extrem überrascht haben. Ähm, die beiden Kollegen kamen jeweils nochmal auf mich zu und meinten, du, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, worüber wir neulich gesprochen haben und beim einen Kollegen war es dann so, er hatte mir für die Hilfe, wo ich ihn gebeten habe, noch die passenden Dokumente rausgesucht und sogar schon vorausgefüllt aus den Sachen, die wir besprochen haben und sagte, ja, ich glaube, das sind die Dokumente, die du jetzt für deinen speziellen Fall brauchst. Und ich habe schon mal ausgefüllt, was ich jetzt aus unserem Gespräch mitgenommen habe und die Punkte hier sind noch offen. Wenn du das noch einträgst, dann hast du es eigentlich schon fertig. Und das war so der Moment, also das war so eine, so eine administrative Aufgabe. Unser Gespräch hat keine zehn Minuten gedauert. Beim ersten Mal, wo er mir schon geholfen hat, hat er mir bestimmt eine halbe Stunde Sucharbeit abgenommen. Und durch das, dass er mir dann auch noch wirklich die, passenden Dokumente, und das waren wirklich die passenden Dokumente für meinen Fall, rausgesucht hat und auch noch vorausgefüllt hat, hat er mir Stunden an Arbeit ähm, abgenommen. Und für ihn war es gar nicht so viel Arbeit. Ja, und bei dem anderen Kollegen war es dann so, also wir haben zusammen ein Projekt abgewickelt und ähm, ich war in meiner Rolle als Projektleiter auch für die Nachtragslegung zuständig und er kam dann bei mir ins Büro rein und sagte, du Christine, ich habe mir das dann nochmal angeschaut und ich habe da noch einen Nachtrag identifiziert, ich habe dir da schon mal alles vorbereitet und mit alles meine ich wirklich alles. Er hat die ganzen Punkte zusammengeschrieben, er hat mir sogar die Vertragsstelle rausgesucht, um die es geht und er hat auch noch die Kalkulation für mich gemacht. Also das war so der Moment, ähm, mir stand wirklich, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Das war der absolute Wahnsinn da. Damit hätte ich nie gerechnet, dass so ein kleines bisschen Wertschätzung, denn das war eigentlich der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat, ein bisschen aufrichtige Wertschätzung so eine Reaktion mit sich zieht. Vielleicht kannst du dir jetzt auch vorstellen, dass in den weiteren Wochen die Übung für mich mit der Dankbarkeit nicht mehr allzu schwierig war, denn nachdem ich bei den ersten beiden Malen schon so positive Erfahrungen gemacht habe, habe ich wirklich angefangen, gerne Kollegen mit einzubinden und ähm, ja auch wirklich um ihre Hilfe zu bitten und nicht immer alles alleine zu machen. Und auch während der weiteren Übungen blieben die Erfahrungen genauso positiv. Und deswegen habe ich dieses Beispiel auch gewählt. Warum war es auch in meinem Fall so ein besonderer Erfolg? Also hier schwingt eine ganze Menge mit. Das Erste war zum Beispiel, ich habe oft meinen Kollegen auch geholfen. Ich war immer so eine, die die Richtlinien sehr, sehr gut kannte und ja, Prozedere, die Prozesse drumherum. Und immer, wenn da solche Fragen waren, bei meinen Kollegen, die kamen wirklich mal kurz, ah du, Christine, ähm, das und das Thema, da gibt es doch bestimmt irgendwie eine Regelung, wie ich das machen muss oder ein Tool, oder kannst du mir da mal schnell helfen? Und im Allgemeinen konnte ich das auch und habe das auch gemacht. Nur ich habe nicht um Hilfe gebeten. Das heißt, sie waren mir dankbar dafür aber ich habe sie ja nie um irgendwas gebeten. Und jetzt weiß ich nicht, ob dir bewusst ist, wie das so mit der Dankbarkeit und mit dem Helfen ist. Warum helfen wir gerne anderen Menschen? Weil wir uns gut fühlen, wenn wir ihnen helfen. Es, ist, es fühlt sich einfach toll an. Und für mich war es auch immer selbstverständlich und ist es auch immer noch, dass ich anderen Menschen helfe. Nur ich habe anderen nicht die Möglichkeit gegeben zu helfen. Das heißt, sie durften nicht diese positiven Erfahrungen machen, die ich mit ihnen habe, haben sie mit mir nicht gehabt. Und ehrlich gesagt ist mir das erst tatsächlich durch das Gespräch mit dem Psychologen klar geworden, dass ich sie da beschnitten habe. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Und ich habe auch wirklich gemerkt, wie, ja, ich meine, ich habe mir ja nicht irgendwelche Debattenfälle ausgedacht, wo sie mir helfen können, sondern das waren ja wirklich Sachen aus meinem Berufsleben. Also eine Situation, wo sie mir helfen konnten... Und das ist Anerkennung und das ist Wertschätzung. Was auch passiert ist, ist natürlich, wir haben uns jetzt gegenseitig geholfen. Das heißt, die Zusammengehörigkeit wächst. Was für Lektionen habe ich jetzt eigentlich alle mitgenommen? Aus dieser Mini-Übung, die doch für mich sehr prägend war. Das Erste ist erst einmal, Wertschätzung sieht für jeden anders aus. In meinem Fall, wie erwähnt, wenn mir jemand Danke ins Gesicht gesagt hat, da habe ich mich veräppelt gefühlt. Und andere Leute brauchen es aber. Was allerdings die wenigsten brauchen, ist wirklich so dieses, Oh, du bist der Allergrößte, der Hammer, der Wahnsinn. Also so eine Art Lobpreisung. Und dann am besten auch noch vor Publikum. Das ist für mich auch jetzt nicht wirklich Wertschätzung, das ist eher so ein bisschen auf ein Podest heben, so Verehrung. Und das ist auch das Nächste. Wertschätzung und Verehrung sind unterschiedliche Dinge. Wertschätzung geschieht auf Augenhöhe, Verehrung nicht. Bei Verehrung schaue ich nach oben zu dem Anderen. Was habe ich noch gelernt? Aufrichtige Dankbarkeit fördert den Zusammenhalt und fördert das Teamgefühl. Und was Wertschätzung ist und dass man sie auch teilen muss, mitteilen muss vor allem, das musste ich mir erstmal bewusst machen. Das war auch eine sehr wichtige Lektion für mich dann war vorher für mich irgendwie so Dankbarkeit immer so Höflichkeit. Also dieses, ah ja, danke, dass du mir eine Tasse Kaffee mitgebracht hast, so nach dem Motto. Also so eine Floskel halt. Und das ist Dankbarkeit aber nicht. Dankbarkeit ist nicht so eine höfliche Floskel, die einfach dahin geredet wird, sondern es ist ein Gefühl und diesem Gefühl gebe ich Ausdruck oder verleihe ich Ausdruck und, und teile es mit dem anderen. Um dann, was ich ja schon gesagt hatte, ist, wir wollen anderen Menschen gerne helfen und wenn ich anderen Menschen helfe, sollte ich auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, mir zu helfen, damit die sich natürlich auch gut fühlen können. Und das andere, was ich auch so ein bisschen schon erwähnt hatte in der Geschichte, ist, nur weil ich es auch alleine kann, muss ich es nicht alleine machen. Wenn ich es mit anderen zusammen mache oder sie um Hilfe bitte, gebe ich ihnen nicht nur vertrauen, sondern im besten Fall tatsächlich auch noch ähm, die Möglichkeit zu wachsen, je nachdem, um was ich sie bitte oder wie ich mit ihnen zusammenarbeite. In meinem Fall war es ja mehr oder weniger eine Delegation, eine Aufgabe und man kann das ja auch noch ganz anders, man kann das ja noch viel stärker zusammen machen. Also wenn ich jemandem um Hilfe bitte, heißt es ja nicht, dass er es dann alleine für mich macht, sondern wir können es ja auch zusammen machen, weil ich es alleine einfach nicht mehr schaffe. Und seit dieser Übung, und das ist jetzt wie erwähnt schon zehn Jahre her, habe ich auch immer mehr Dankbarkeit und Wertschätzung geübt. Ich versuche auch immer an Menschen das Positive zu sehen. Und was ich auch gemerkt habe, ist, je länger ich das mache und je mehr ich das mache, desto mehr erweitert sich mein Horizont, gerade beim Thema Wertschätzung. Wenn ich mal darüber nachdenke, warum ich einen speziellen Kollegen mag oder was ich an ihm schätze, kann das was sein? Ein Beispiel zum, äh, ist zum Beispiel, ich kann oft recht schlecht abschalten, mein Kopf ist voll mit Gedanken und dann ach und das noch und das noch. Und, oh Mensch, und dann kommt eine neue Idee da rein und dann einfach mal nichts tun. Das fällt mir relativ schwer. Dann gibt es aber Leute, die können das. Sie gehen zum Beispiel in die Mittagspause und sind so, jetzt ist mal eine halbe Stunde Arbeit, ähm, Arbeit und ich habe jetzt Pause und dann sind die auch voll im Pausenmodus und reden über irgendwas und so völlig entspannt und ich bin, boah das ist der Wahnsinn man kann sich darüber ärgern sagt so nachdem die haben wohl nichts zu tun aber tatsächlich ist das eher so ein boah Wahnsinn also ich, ich würde das auch gern können also es ist schon eine gewisse Ruhe und die sie ausstrahlen und wenn ich mit so einem Kollegen zum Beispiel Mittagessen gehe kann ich dann auch mit abschalten und das schätze ich dann zum Beispiel weil wir weil er mich mit rauszieht aus der Arbeit Genau, und so können Wertschätzung und auch Dankbarkeit anderen gegenüber, wo sie mir helfen, und Hilfe kann ja unterschiedlich aussehen, das erweitert wirklich deine Sicht. Du merkst dann auch, je mehr du das machst, dass, du, dass da Hilf Hilfen kommen, die dir so gar nicht bewusst waren. Zum Beispiel, wenn einer dich einfach mal abschirmt, sagt, ja, sorry, die Kollegin, die hat da gerade keine Zeit, das hast du vielleicht gar nicht wahrgenommen, aber plötzlich nimmst du das wahr. Und denkst du oh danke, du hast mir gerade wirklich, so im Nachgang wird dir dann klar, oh Gott sei Dank hast du den einen Kollegen gerade ferngehalten, weil ich musste das hier wirklich fertig machen, ansonsten hätte ich wieder von vorne anfangen dürfen. Ja, okay. Was mir auch aufgefallen ist, mir wurde ja bewusst in dieser Geschichte, dass ich Wertschätzung offensichtlich nicht teile nach außen, nicht mitteile. Und... Was ja auch klar ist, Menschen sind ja unterschiedlich, was ja auch völlig in Ordnung ist. Nur ich habe ja aktiv in dieser Situation entschieden, ich möchte aber meine Wertschätzung teilen. Das heißt, ich entscheide ja auch selber, wie ich sein möchte. Und das ist auch eine sehr wichtige Lektion, beziehungsweise ein sehr wichtiger Glaubenssatz. Ich entscheide, wie ich sein möchte. Und zum Thema Glaubenssätze. Ich, es gibt ein paar Glaubenssätze, die diese Geschichte damals sehr für mich erschüttert haben. Und zwar waren da solche Sätze wie, ich muss alles perfekt machen, ich muss meine Probleme alleine lösen können. Und einer, der auch sehr, sehr verbreitet bei anderen Leuten ist, wer um Hilfe bittet, ist schwach. Ich habe sie alle drei über Bord geworfen mittlerweile und es sind neue Glaubenssätze entstanden. Und das ist zum Beispiel einer wie, zusammen sind wir besser oder Probleme gemeinsam angehen, führt zu besser durchdachten Lösungen. Und um Hilfe zu bitten, zeigt Selbstbewusstsein und fördert Mut. Das sind meine neuen Glaubenssätze. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Geschichte auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und damit du auch ein bisschen was mitnehmen kannst, möchte ich dir gerne eine kleine Aufgabe diesmal mitgeben. Um, die ist abgeleitet von der Aufgabe, die mir damals der Psychologe gegeben hat und sie ist auch, du kannst sie ausfüllen, du kannst sie durchführen, egal welche Rolle du im Team hast, ob du jetzt eine Führungsperson Person bist, Teamleiter oder ob du ein normales Teammitglied bist, es ist völlig unabhängig davon. Du kannst in deiner Rolle Dankbarkeit, Wertschätzung und somit auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in deinem Team stärken und zwar mit deinem Verhalten. Was musst du dafür tun? Zuerst einmal überleg dir mal, was du an deinen Kolleginnen schätzt und zwar für jeden separat und welche positiven Situationen du mit ihnen verknüpfst. Wenn du das gemacht hast, ähm, wirst du das nächste Mal, wenn diese Situation eintritt oder dieser Charakterzug, den du so schätzt, sichtbar wird, um, wirst du sehr zeitnah der Person ein positives Feedback geben dazu. Und zwar wirklich so ein kurzes Trau, also trau dich einfach zu sagen, boah ey, weißt du, ich finde das so klasse, wenn du das machst. Oder danke dir, das war, ich finde das spannend, wie du immer wieder in solchen Situationen souverän bleiben kannst, wie auch immer dieses Feedback für dich aussieht. Und mach es auch wirklich nur so, eine kurze Anerkennung seiner Leistung, ihrer Leistung. Und Bitte erwarte kein Gegenlob und lass dein Feedback am besten unkommentiert. Also höchstens jetzt natürlich, wenn, der, wenn derjenige, dem du es gegeben hast, sagt auch Dankeschön. Aber ab und zu passiert es dann, dass, dass die Kollegen dann sagen, naja, also entweder runterreden oder der Meinung sind, oh Gott, jetzt war der so nett zu mir, jetzt muss ich auch was Nettes zu ihm sagen und dann anfangen rumzustammeln. Mach dann einfach klar, du, ich wollte dir das bloß mal mitteilen, ich finde es ganz toll. Und dann irgendwie die Situation auflösen, um, um auch da diese Spannung aus der Situation rausnehmen, damit die andere Person wirklich merkt, du, der hat mir jetzt gerade mal einfach nur was Nettes gesagt. Der findet das wirklich toll. Also ihn einfach dann, ich sage jetzt mal frech, ein bisschen damit stehen lassen. Ja, und wenn du das gemacht hast, dann fängt der ganze Kreis nochmal von vorne an. Du nimmst dir die nächste Situation oder den nächsten Charakterzug eines anderen Kollegen und wenn der wieder eintritt, lobst ihn einfach mal kurz dafür. Ich empfehle dir übrigens, das Lob möglichst unter vier Augen zu machen. Das ist immer etwas angenehmer. Und diese Übungen, die wiederholst du regelmäßig, am besten einmal die Woche. Und mit der Zeit versuch einfach mal im Blick zu behalten, ob sich da irgendwas ändert. Das waren sie jetzt, meine Anregungen für dich. Wenn du dazu noch Fragen oder ein Feedback hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Am einfachsten über podcast.abenteuer-teamwork.com Ich freue mich auch sehr, wenn du mir noch Anregungen lieferst, worüber du gerne hier ein bisschen Austausch im Podcast haben möchtest, welche Themen dich interessieren. Solltest du den Podcast über iTunes hören, kannst du mir auch gerne noch eine Bewertung da lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten steht ja nun Weihnachten vor der Tür. Ich wünsche dir und deiner Familie und deinen Liebsten alles Gute, eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und genieß einfach die Tage. Wir hören uns dann, sofern du magst, gerne danach wieder in meiner nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.